0: Hola, bienvenidos al segundo primer intento de grabar este podcast. Eh, si todo sale bien, este será el primer episodio que publicó del podcast. Este podcast llamado Historias para contar en la mesa. La premisa es bastante sencilla. Vamos a hablar de noticias o historias, a veces recientes, a veces un poco pasadas. Lo único que importa es que sean interesantes. No vamos a hablar de las típicas noticias que ves en todos lados. Yo, personalmente, soy un gran fan de los podcasts y de los noticieros de hecho originalmente quería que este podcast fuera acerca de noticias pero creo que existen ya muchas personas con mejores opiniones y más preparadas para cubrir esos aspectos entonces lo que haremos será dar pequeños bites pequeñas partes de noticias que puedas fácilmente procesar y comentar a la hora de la comida con tus amigos o familiares bueno con esto entendido, podemos dar inicio a la nota. El dinero sucio se apila en Los Ángeles porque el coronavirus ha paralizado el lavado de dinero internacional. Sí, en las primeras semanas del mes de abril, agentes federales han capturado más de 3 millones de dólares en efectivo sospechosamente originados por actividades ilegales. ¿Por qué? Pues según el máximo jefe de la DEA, la Agencia Antidrogas Americana, es porque la pandemia ha detenido o ha vuelto extremadamente lento el sistema de lavado de dinero que usaban para mover dinero desde China hasta el sur de California. El cierre de negocios no esenciales ha tenido un tremendo impacto en el sistema de lavado de dinero llamado intercambio del peso en el mercado negro. En el distrito de moda del centro de Los Ángeles, el corazón de estos intercambios, los grupos de narcotraficantes de todo el país utilizan mayoristas para mandar las ganancias a México, según los archivos de los tribunales federales en Los Ángeles. Steven Migrant, un fiscal federal de Oregón, acusó a seis personas de lavar heroína a través de estos negocios. Él dice que los principales dos factores que impulsan este intercambio son 1. Los grupos de narcotraficantes necesitan convertir dólares a pesos. Lo cual es costoso de hacer legítimamente. 2. Necesitan mover el dinero de Estados Unidos a México, lo cual es arriesgado transportar en efectivo. Para lograr esto, dijo Migrant, un corredor paga pesos por dólares de narcotraficantes. Los traficantes entregan el dinero en efectivo a un exportador en Los Ángeles. Este envía productos, comúnmente ropa, cosméticos, joyas o productos deportivos a un minorista en México. El minorista después vende los bienes por pesos y le paga al corredor. Desarrollado por los traficantes de cocaína colombianos, los cárteles mexicanos inicialmente no adoptaron este intercambio de peso, encontrando que era más fácil simplemente contrabandear el dinero en efectivo a través de la frontera y lavarlo en México. Esto cambió hace aproximadamente unos 10 años, cuando el gobierno mexicano endureció las regulaciones financieras y restringió el flujo de dólares en los bancos. Ahora, con los negocios cerrados y las recientes capturas millonarias de dinero, parece que los cárteles están recurriendo a métodos anteriores para mover el dinero utilizando cajas de doble fondo de trailer. Claro que estos métodos resultan mucho más riesgosos. El coronavirus también ha detenido la fuga de capitales chinos, que antes de la pandemia eran el principal impulsor del lavado de dinero internacional. Con el gobierno chino reduciendo la cantidad de dinero que sus ciudadanos pueden cambiar al extranjero, los traficantes de droga y los corredores de dinero establecieron el siguiente sistema. Un ciudadano chino que quiere convertir un yuan, la moneda de China, a dólares y guardarlo en los Estados Unidos, se comunicará con un corredor. El corredor le indicará a esta persona que pague a una fábrica que produce productos químicos utilizados para fabricar metanfetaminas o fentanillo. La fábrica después enviará estos productos a México, donde se convertirán en narcóticos. Se introducen después de contrabando a los Estados Unidos, donde se venden por dólares. El corredor ordenará a un grupo de narcotraficantes que entreguen el efectivo a un pariente o a algún asociado del ciudadano chino, cuyo dinero inició toda la secuencia. El dinero ahora está en los Estados Unidos en dólares, sin entrar nunca al sistema financiero. Cuanto más dinero quiere salir de China, más químicos van a México y más drogas sintéticas terminan en Los Ángeles, pero la pandemia ha frenado este ciclo. La mayoría de los materiales que se necesitan para producir estas drogas vienen de China, específicamente de Wuhan, el centro del brote de coronavirus, y las fábricas están cerradas o trabajando al 30% de su capacidad. La desaceleración en los sistemas de lavado de dinero de Los Ángeles se produce a medida que aumentan los precios de las drogas en la ciudad. Con las cadenas de suministro en desorden, el precio mayorista de la metanfetamina se ha disparado a alrededor de $1,800 dólares por libra, en comparación a los $900 dólares por libra que se encontraba hace unos 5 meses. Y así la historia de hoy. Como el coronavirus ha parado el flujo de dinero sucio por todo el planeta. Así que pues ya tienen cómo conversar esas conversaciones con sus amigos que son fans de Pablo Escobar. Si todo sale bien, este será el primer episodio del podcast. Eh, les recuerdo que yo no soy un profesional, solo hago esto por diversión y pues en realidad me gusta contar historias y hablar de noticias, así que me pareció divertido compartirlas en este formato. Y pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar hasta el final.